I den här lektionen ska vi tala om någonting som är så viktigt för våra liv. Vad vi talar ut med våra ord över våra liv, över de situationer vi befinner oss i. Hur det kan vara helt avgörande var vi, var vi hamnar med våra liv. Så häng med, det kommer bli väldigt speciellt just i den här lektionen. Mycket varmt välkommen idag till Equip och vår allra första serie som handlar om ständigt växande tro. Tro på Gud och vi har kommit en bra bit in i den här serien. Det första vi såg under flera lektioner är vad är tro på Gud? Och sen gick vi vidare till att tala också om hur tron kommer, hur den kan växa i våra liv, hur vi kan skapa förutsättningar i våra liv för att eh, tro på Gud ska ständigt växa, mäktigt växa i våra liv. Och eh, det vi vill titta på nu, det är då när vi, när vi har konstaterat att vi har tro. Var och en som är troende har tro. Bibeln säger till och med att Gud har tilldelat var och en ett mått av tro. Hur kan vi då förlösa den tron ut ur våra liv? Hur kan vi vandra i tro, tala i tro, agera i tro? Och det, det är det vi ska titta på, därför att genom hela Bibeln så ser vi att när människor inte bara har tro i sitt hjärta utan också eh, förlöser tron ut ur sitt liv eh, så blir Guds kraft förlöst över deras liv. De ser Guds löften uppfyllda, de, de får uppleva Gud i sitt liv på ett väldigt konkret sätt. Vi ser det genom hela Bibeln. Eh, så... Vi ska ta närmare titt på detta och vi ska börja med att läsa i Hebrebrevet kapitel 3, vers 19. Hebrebrevet 3 och vers 19 där det står Vi ser alltså att det var på grund av otro som de inte kunde komma in. Här handlar det om Israels folk. De hade kommit ut ur slaveriet i Egypten. De hade gått genom Röda Havet under ledning av Mose. Och sen var det Guds vilja att de efter att varit vid Sinai så skulle de dra upp till löfteslandet och inta det. Det var aldrig Guds plan att de skulle vandra i öknen i 40 år. Så att när det handlar om att de inte kunde komma in så var det att de kunde inte komma in i löfteslandet. Efter sitt uttåg ur Egypten. Och varför kunde de inte komma in? Jo, det står på grund av otro. Så vi kommer att se både vad tro är, vad, vad otro lite grann är. Vi, vi kommer inte att gå in på det på djupet, vad otro är. Men vi kommer att se eh, eh, aspekter här som handlar om tro. Och hur viktigt det är att också vad är det som kommer ur våra liv och vi ska studera detta lite djupare genom att gå till fjärde mosebok det trettonde kapitlet och läsa lite, lite mer utförligt vad som står här i Hebrebrevet 3 så är det en liten vers den säger mycket men genom att bara gå hit och, och läsa när det faktiskt hände detta att de inte kunde komma in och deras otro så kommer vi att förstå, ibland kan man förstå vad, vad någonting är genom att förstå vad det inte är. Vi kan lära oss mycket om tro genom att förstå trons motsats som är otro. 
Och vi tror att vi kommer ha en, en serie längre fram, en, en fördjupningsserie om tro. Där vi kommer att, att beröra sådana här bitar djupare vad, vad otro är. Och då lär man sig samtidigt om tro. Och då ser vi här nu i, i från kapitel 13, fjärde mosebok och från den 26 versen. Efter 40 dagar vände de tillbaka sedan de hade spejat i landet. Mose hade skickat in 12 spejare för att bespeja löfteslandet. De gav sig iväg och kom till Mose Aron i hela Israels, och hela Israels församling öknen paran i Kadesh där de avgav rapport för dem och hela församlingen och visade dem landets frukt. Lägg märke till ordet rapport. Vi kan få rapporter ifrån olika håll och kanter. Rapporter om vad som händer i världen. Rapporter om vad som händer i våra familjer. Rapporter från läkare, vad som händer i din kropp och så vidare. Det finns många rapporter som vi utsätts för hela tiden. Och de sa till Mose, vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen om mjölk och honung och här är frukt därifrån. Men folket som bor i landet är starkt och städerna är befästa och mycket stora. Dessutom såg vi avkomlingar av Anak där. Amalekiterna bor i Negev, Hetiterna, Jebusiterna, Amoreerna bor i Bergsbygden och Kananéerna bor vid havet och ut med Jordan. Men Kaleb lugnade folket inför Mose och sa Låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannoliken, vi kan göra det. Men männen som hade gått upp med honom sa Vi kan inte dra upp mot det folket för de är för starka för oss. Inför Isens barn talade de illa om landet där de hade spejat och sa Landet som vi har vandrat igenom och spejat ett land som förtär sina inbyggare sina inbyggare och allt folk som vi såg där var resliga män. Vi såg också jättarna där. Anaks barn kom från jättestammen. Och vi var som gräshoppor i våra egna ögon. Och så var vi också i deras ögon. Vi fortsätter in i kapitel 14, vers 1. Då började hela församlingen ropa och skrika och folket grät den natten. Alla Israels barn klagade på Mose Aron och hela församlingen sa till dem Om vi ändå hade fått dö i Egyptens land eller om vi hade fått dö här i öknen Varför leder oss Herren oss in i detta land där vi kommer att falla för svärd Och våra hustrur och barn blir fiendens byte Vore det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten? Vi fortsätter här i, i vers 6 Ja, vi kan läsa, ja, vi läser alltihopa från vers 4. De sa till varandra, vi väljer en ledare och vänder tillbaka till Egypten. Då föll Mosar och ner på sina ansikten i Frises barns hela folk och församling. Och Joshua, Nuns son och Kaleb, Jeffernes son som var med bland dem som hade spejat i landet och rev sönder sina kläder och sa till hela Israels församling Landet som vi har vandrat igenom och spejat i är ett mycket, mycket gott land. Om Herren har behag till oss ska han föra oss in i det landet och ge det åt oss. Ett land som flödar om mjölk och honor. Men var inte upproriska mot Herren och var inte rädda. Det vill säga frukta inte för folket i landet. För de ska bli som en munsbit för oss. Deras beskydd har vikit ifrån dem, men Herren är med oss 
Var inte rädda för dem. Frukta inte, men hela församlingen ropar att man skulle stena dem. Då visade sig Herrens härlighet i uppenbarelsetältet för alla Israels barn. Och Herren sa till Mose, hur länge ska detta folk förakta mig? Och lyssna nu vad Herren säger. Och hur länge ska de vägra tro? Det var inte så att de inte kunde tro. Det var mer frågan om att de ville inte tro. De vägrade tro och i sina hjärtan bestämde de sig för att inte lyda Gud. De var upproriska. Vi ska inte gå in så mycket på de bitarna. Men vi ser det. Hur länge ska de vägra tro på mig trots alla de tecken jag har gjort ibland? Vi kan också läsa vers 22 och 24. Av alla de män som har sett min härlighet och sett de tecken jag har gjort i Egypten och i öknen och som nu tio gånger har frästat mig och inte lyssnat till min röst. Av dem ska ingen få se det land som jag med ed har lovat deras fäder. Ingen av dem som har föraktat mig ska få se det. Men i min tjänare Kaleb är en annan ande och han har alltid följt mig. Han har, han har i allt följt mig. Därför ska jag föra honom in i det land där han nu har varit och hans avkomningar ska ta det i besittning. Så vad vi finner i den här berättelsen då det är att tio av de tolv spejarna som kom tillbaka efter att ha bespejat landet. De talade otro, de talade fruktan, de talade död lägger vi märke till, de talade nederlag. De talade som att Gud förmår ingenting. Det de sa var, vi kan inte. Vi kan inte. Och de bekände ut att vi är bara som gräshoppor. Det var deras bekände, det var det de bekände sig till. Det de bekände om sig själva. Så de, de talade otro. Och det resulterade i att de inte kunde komma in. Vad var då anledningen till att de talade otro? Jo, de hade otro i sina hjärtan. Och därför var det det som kom ut ur deras mun, genom deras mun. Och när otron i deras hjärtan förlöstes ut genom deras mun så bande de. De blev, de blev bundna av sina egna ord. De fick det de sa. Lägg märke till det i den här versen. Allt det de sa blev också en verklighet. Allt det de sa, det fick de. Det som deras otro talade ut genom deras mun blev också det som hände i deras liv. De dog i öknen, de kunde inte och så vidare. De upplevde nederlag och, och allt det som de talade ut. Så deras Egna ord resulterade i att de fick aldrig komma in i det som Gud hade för dem. Utan de fick istället gå i öknen i 40 år tills hela denna generation hade dött ut. Man kan helt enkelt säga att de fick det de sa. Josua och Kaleb däremot, de talade någonting annat. De talade tro. De talade förtröstan på Gud. Eh, varför talade de tro? Jo, därför att deras hjärtan eh, var fyllda av tro. Eh, och därför sa de, vi kan. 
Vi kan inta det. Fienden kommer bli som en munspit för oss. Gud är med oss. Herren är med oss. Så de hade tro i sina hjärtan. Och när det förlöstes ut genom deras mun så frigjorde deras ord dem. De fick också det de sa. De fick inta landet. De fick vänta 40 år. Men när de, Joshua var 80 och Karl var ungefär lika gammal så, så fick de inta landet. De intog det, de segrade, de upplevde seger. De upplevde allt det som de talade ut. Man kan säga att de fick det de sa. Och så är det också för oss, min vän, att dina ord antingen binder dig eller frigör dig. Det finns en väldig makt i dina ord, i vad du har i ditt hjärta, tro eller otro. Och när det blir förlöst genom, inte bara att du har det, utan när det blir förlöst genom din mun, det du talar ut, så finns det en väldig makt i dina ord. Och därför så behöver vi vara noggranna med vad vi säger. Var noggrann med orden som kommer ur din mun. Vaka över orden du talar. Vad talar du ut? Titta med mig här i ordspråksboken kapitel 18. Ordspråksboken 18, vers 20-21. till Av munnens frukt blir magen mättad. Man mättar av läpparnas skörd tungan står det i vers 21 tungan har makt över död och liv de som gärna brukar den får äta dess frukt här står det att tungan har makt över död och liv så vad fyller du din mun med talar du ord av död eller talar du ord av liv Fyller du din mun av ord av, av nederlag, av att eh, allt är väldigt osäkert och vi vet ingenting och kommer det olyckor och tragedier och katastrofer och vad vet jag så löper vi lika stor risk som alla andra att stryka med. Eh, det enda man kan räkna med är att vi får vår beskärda del av olyckor och tragedier. Talar du ord av otillräcklighet? Som om Gud vore tummeliten och alls förmår ingenting. Talar du ord av brist, av fattigdom, av sjukdom, av sjukdomar. Vad, vad fyller du ditt tal med? Talar du eh, en förväntan av att du ska bli sjuk? Talar du ut ord som är, det är väldigt osäkert? Man, man, ja, vi, vi blir antagligen sjuka, vi är med. Eller måste du hela tiden tala om alla sjukdomar du har haft? Vad, vad fyller du din mun med? Eh, vad talar du ut om dig själv? Fyller du din mun med tvivel? Med, med fruktan? Eh, vad säger du om dig själv? Vad säger du om, om dina barn? Om du är en förälder? Vad, vad talar du ut över dina barn? Din tunga, dina ord har en väldig makt när det talas med tro eller med otro från ditt hjärta. Säger du till dina barn när de är med att det kommer aldrig att bli någonting av dig. Du kommer aldrig att lyckas med, med någonting. Du klarar ju ingenting. 
Eh, vad säger du om dina barn när de inte är med? För det är inte bara när de är med som din, din, mun, din muns ord har en makt. Utan lika mycket när de inte är där. Vad talar du ut över ditt hushåll? Vad talar du ut över dina barn när de bor hemma? Eh, och, och, istället fyll ditt hjärta med tro. Tala tro över dina barn. När de är med, när de inte är med. Eh, när de är med, säg, säg liksom du, du kan det här. Du kommer att klara av det här. Jag vet det. Om ditt barn säger nej, jag kommer aldrig att lyckas. Jo då, jag ska hjälpa dig. Titta här ska du få se. Och när de gör minsta framsteg så bara tala ut. Titta, vad var det jag sa? Det var ju det jag sa. Att du, du kan, du kan motverka alla ord som säger jag kan inte. Eh, och ja, men någon, någon säger att ja, vi kan ju inte bortse från fakta. Faktum är. Att alla fakta är negativa. Ja men det är ju då som tro behövs som allra mest. För tro är en visshet om det man inte ser. Så när du inte ser det, när du inte känner det, när du inte upplever det. Det är ju då som tro behövs som allra mest. För det är en visshet om det man inte ser. Och vi har redan lärt oss i lektionen att Gud... Är en Gud som talar tro. Han kallar på det som inte är som om det vore till. Så fyll situationerna med Guds ord. Tala Guds egna ord, trons ord in i situationerna. Människor har ibland sagt att jag kommer aldrig att klara av det. Och i samma stund som de sa det så reste sig fruktan och tvivel upp och som en jätte och band dem stenhårt i exakt samma stund. Dina ord antingen binder dig eller frigör dig. Och lyssna noga på vad jag säger nu. Du är ett resultat idag av vad du igår trodde i ditt hjärta och talade med din mun. Låt mig säga det igen. Du är ett resultat idag av vad du igår i förfluten tid trodde i ditt hjärta och talade med din mun. Ja men jag har väl aldrig trott det här, det här negativa som skulle hända. Det har jag väl aldrig talat ut. Nej men vad sa du då? Vad trodde du då? Jag är inget speciellt. Ja men då är det det som händer. Det är inget speciellt. Vad än sker det sker. Det som sker, det sker. Då är du helt i händerna på omständigheterna och hur situationen är i den här världen. Det kan bli bra, det kan bli dåligt. Och skulle vi läsa nu i Jakobs brev kapitel 3, gå gärna och gör det. Men Jakobs brev kapitel 3, där står det hur, hur Jakob säger att tungan är som ett roder på ett skepp. Det styr våra liv. Alltså rodret på ett skepp, på en båt, är väldigt avgörande för att båten ska komma rätt. Det är inte en stor proportionellt procentuellt av hela båtens volym så är det inte en stor del av båten. Men den är ändå en otroligt viktig bit för att komma rätt. Om båten lägger ut från hamnen och ska till en annan plats... Så kommer den att komma helt snett. Eh, någon helt annan stan. Den kommer att driva. Det, man vet inte var det tar vägen. 
utan ett rode. Och så är tungan för våra liv, säger Jakob. Var du hamnar beror på vad du säger. Var du kommer att vara om fem år, om tio år, beror på vad du tror i ditt hjärta och vad du säger med din mun. Den här sanningen, det ser vi genom hela Bibeln. Vi såg det i exemplet med Israels folk vid gränsen till löfteslandet. Hur det, var, det, det, det påverkade dem negativt samtidigt som för Joshua och Caleb var det den motsatta resultatet. Och samma sanning ser vi genom hela Bibeln på ett sånt enormt stort antal exempel. Där människor hade tro i sina hjärtan och när de talade ute med sin mun så fick de se Guds kraft bli förlöst. Samma sak om människor hade otro i sina hjärtan och agerade på det, talade ute så blev de bunna av det. Låt oss se vad Jesus säger här i Markus kapitel 11. Återigen, vers 23 och 24. Markus 11, 23 och 24. Jag säger er sanningen. Om någon säger till det här berget, lyft det och kasta det i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom. Därför säger jag er, allt vad ni ber om att begär, tro att ni har fått det så ska det bli ert. I tidigare lektioner så har vi fokuserat mycket på vers 24 här. Men titta i vers 23. Hur Jesus säger, om någon säger till det här berget, lyfter och kastar i havet och inte tvivlar i sitt hjärta. Utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom. Jesus sa aldrig, sker det som sker. Kesera, sera, vad än sker, det sker. Det finns en mening med allt som sker. Jesus sa aldrig det finns en mening med allt som sker. Han sa tjuven kommer för att stjäla, slakta och döda. Och när någonting stjäl, slakta och döda så är det inte så att det är Gud som ligger bakom och har en mening med det. Jesus sa jag har kommit för att ni ska ha liv och ha liv i överflöd. Tanken eller tron på att det finns en mening med allt som sker är en fatalistisk ödestro som inte har någon förankring i Bibeln utan det, det är på samma sätt som muslimerna tror om Gud. Så vi tror inte på det sättet. Det har ingen biblisk förankring att, att allt som sker i våra liv ligger Gud bakom för han har fullständig kontroll. Det, det är en obiblisk undervisning som eh, lamslår människor och hindrar från att ta emot ifrån Gud. Så vad Jesus säger det är att tro kan fungera genom bön. Kan bli förlöst genom bön. När han säger att vad ni än ber om och begär. Tro att ni har fått det så ska det vara ert. Men han säger också att, att tro kan inte bara bli förlöst genom bön. Utan också genom vad vi säger. Vad vi talar ut. Om någon säger till det här berget. Lyft dig och kasta dig i havet. Och inte tvivlar i sitt hjärta. Utan tror att det han säger ska ske. Då kommer det att ske för honom. Tror att det han säger ska ske. Då kommer det att ske så. Otron tror också på sina ord. Så när otro är som, eh, har också en väldig övertygelse om ting man inte ser. Eh, och de talade ut död. De trodde verkligen att det skulle bli så. Det blev så för dem. 
Så se upp med vad du säger. Och vad Jesus säger i den här versen, det är eh, ordet säger två gånger och ordet tro en gång. Lyssna på det igen. Om någon säger till det här berget, lyfter och kastar i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tro att det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom. Så Jesus nämnde ordet säger två gånger, ordet tro en gång. Kanske det är så att vi behöver tala dubbelt så mycket om vad vi säger som tro. Många har det här med tro klart för sig ofta. Men kanske har missat detta med tro. Upprinnelsen till de här orden som Jesus undervisar här är att han förbannade fikonträdet. Han talade till fikonträdet. Aldrig ska någon äta frukt av dig. Så Jesus talade ofta trons ord. Inte i bön, i form av bön, utan talade ut maktord. Han kunde tala till träd. Han kunde tala till, till Genesarets sjö. Han talade till den spetälska. Han kom med maktord till, i, i, vid en grav. Till den döde. Han talade ord till situationer, till objekt, till människor. Maktord i tro. Och saken är att, att han har gett oss en full makt att använda hans namn. Att tala i hans namn. Så vi kan också tala ut ord över våra liv. Nu handlar det inte om att att själv hitta på positiva, fina ord och bara tala ut i största allmänhet. Utan vad det handlar om är att ta reda på vad Gud säger om dig, om ditt liv. Och sen förenas med Gud och säga det han säger. Tro det han säger i sitt hjärta och sen börja tala ut det han säger. Precis som Abraham gjorde när Gud sa du är en fader till många folk, du är Abraham. Det som hans namn betydde. Då började Abraham också säga jag är en fader till många folk, jag är Abraham. Så Gud vill att vi ska förenas med honom. Och börja tala ut över våra liv. Det som han säger om våra liv. Och när vi börjar göra det. Då är det inte längre våra ord. Utan det är Guds ord. Och då bär de samma kraft som när Gud talade i begynnelsen. Var det ljus? Och det blev ljus. Bibeln säger också att han uppbär hela universum. Han uppbär allt med sitt maktsord. Så tro Guds ord, börja tala Guds ord över ditt liv, över ditt hushåll, över dina barn. Du vet, du kan be en trosfrisk bön och sen om inte göra den bönen tio minuter senare genom att tala i otro. Vi ska fortsätta på den här tråden i nästa lektion. Och jag önskar dig en, en underbar dag, en fortsatt härlig dag och vi ses igen. Gud välsigne dig.